0: Vi ber litt for gaven som kom inn. Herre Jesus, takk for at vi kan flott være med og gi tilbake det vi har fått ifra deg. Så ser du pengene som nå er gitt, og jeg ber om at de må bli brukt på en god måte, Herre. Slik sånn at de jødiske folk får høre av du er, Herre. Får høre at du er kommet, at du er deg av Messias så verdens redningsman. Må du gjøre noe med våre hjerte i møte med dette. Skap gi oss et engasjement for evangeliet. Det ber jeg om. Amen. Dagens, vi skal ha en tal over dagens tekster. Og i dag er det Kristi Forklarelsens dag, 24. februar, hvis det er riktig dato, og det er det vel. Og i kirkehistorien så har den en lang tradisjon. Og for min del så synes jeg det er Utrolig flott egentlig å tenke at jeg har noen rødt tilbake vid tid, med tru av mig jeg. jeg er in i en familie som beveger sig altså bak vidt tid, helt tilbake til Abraham. Og samtidig har denne familien min også en evighet til fremtid. Og der er med en del av det. Og siden 400-tallet, så har altså denne dagen her vært en del av kirkens historie, Kristi forklarelsestag. I Norge så fikk kan en fast markering, det er ikke så lenge siden, 1977. Og den fungerer i, sånn som jeg har lagt opp tekstene, som er brug mellom oppenbaringstida og fastetida. Der det er tekster i oppenbaringstida, der Jesus er uoppenbart mer og mer for oss hvem han er, og fastetida som leder inn mot påske, Jesu død og oppstandelse. Og denne dagen er med å binde dem sammen. Dagens evangelietekst er fra Lukas, evangeliet kapitel 9. Og skal vi lese den først? Pleier du å reise det, ikke du? Nei. Ikke det greit? Og da står det sånn fra Lukas evangeliet det 9. kapittelet. «Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette.» tok han med seg Peter, Johannes og Jakob, og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvit. Men ett stod i to menn og snakket med ham, det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem.» Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet, og de to mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til dig, en til Mose og en til Elia.» Han visste ikke selv vad han sa. Mens han talte, kom en sky og skygget for dem, og da de kom in i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og da røsten lød, var det ingen andre å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Slik lyd er evangelieteksten for i dag. Kan vi sette oss. For rammer for rundt denne teksten, så har jeg lyst til ta utgangspunkt i de to lesetekstene også. Og på den måten så synes jeg vi setter teksten i den var heilbibelsk ramme, og det gir noen dybde til teksten. Leseteksten fra det gamle testamentet, det er fra 2. Mosebok, kapittel 34. Og då er Moses på Sinai-fjellet, som også Herren steg ned på. Og det var røyk, det var ille og folket var redd, og Moses går opp. Og de har en lang samtale der i 2. Mose-bok, og på slutten så sier Gud til Moses. Nå leser jeg den teksten, og da kan vi sitte. Herren sa til Moses, skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel. «Moses var hos Herren i 40 dager og 40 netter, og han smakte hverken mat eller drikke, og han skrev paktens ord de ti bud på tavlene. Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet. Han hadde vittnesbyrde de to tavlene i hendene da han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham. Aaron, Aaron og Israelittene, «Så at det strålte av ansiktet hans, og de var redde for å komme nær ham. Men Moses ropte på dem, og da kom Aaron og alle lederen i menigheten til ham, og han talte til dem. Siden kom alle israelitene til ham, og Moses bar fram alle de budene Herren hadde gitt ham på sine i fjellet. Da Moses var ferdig med å tale med dem, la han et slør over ansiktet. Men hver gang han gikk fram for Herrens ansikt for å snakke med ham, tok han sløret bort til han skulle ut igjen. Og når, og når han kom ut, talte han til israelittene de han hade fått påbud om. Da så israelittene hvordan det strålte av ansiktet hans, og Moses la sløre over ansiktet igjen til han skulle in og snakke med Herren. Dette er en kjent historie, og det er for så vidt evangelieteksten også. I en jødisk kontekst, så er denne historien känt, når Moses er oppe på Sinai-fjellet og taler med Herren. Der han får steintavlene og kommer ned. Og denne glansen som strålte rundt han, fordi han hadde talt med Gud. Han la et slør over ansiktet, og vi skal lese litt senere mot slutten, en tekst på 2. Korintherbrev, der Paulus tar opp i den historien, men i denne fortellingen, så hadde jeg lyst til å ta fram nettopp dette med loven, som Moses her får, og han går ned med. Og så hadde jeg lyst til å si loven, den er god. Når Gud gir sine retningssider og sine påbud, så er det gode lover. Det rette lover. Og det er klart at for Israels folke, som Guds utvalgte folk, så skulle det vara en det er en som var god. Det skulle være gott å leve der. Det skulle være godt å leve i et samfunn og et folk der han ikke slo hverandre i hel. Det skulle være godt å leve i et folk og en nasjon hvor han holdt kviledagen hellig. Hvor han æret far sin og mor sin. Hvor han holdt seg trofast sin kona. Hvor han ikke begjerte naboen sin kona, sine dyr, sin eiendom. I et samfunn der han ikke løg, der han ikke er stjal. Dette er jo godt. Dette er godt. Gud ga de loven, og Moses kom ner fra fjellet med denne, og Herren sier at han slutter en pakt med Israels hus. Denne pakten går jo ut på å holde loven, og de blir jo innstengt med blod her også, Moses leser upp, hele Guds lov for deg. Og så spør han, vil du holde dette? Ja, svarer folket. Og så stenger han blod på folket. De skulle holde loven. Og samtidig er loven bare midlertidig, og det har han alltid vært. Det er det som skulle komme. Men loven er god, og det var gitt dem det skulle være godt å leve i Israel. Og samtidig, på slutten av sitt liv, så sier Moses at en annen dimension med loven, som jeg også har lyst til å løfte fram. I 5. Mosebok, kapittel 4, så sier Moses, hør Israel. Og så taler han til folket, og så minner han dem om alle de forskrifter, alle de lover han har lært dem, som han har fått fra Gud, når han var på Sinai-fjellet, og gikk og talte med Gud. Og så sier Moses til dem at, dere ska holde dem og leve etter dem. Og då kommer vi igjen til indre. Det skal være godt å leve der. Det skal være godt å være i Israel. Det skal være godt å være i det samfunnet. Men så lägger Moses inn at dere ska holde dem og leve etter dem. For da vil de andre, hør på dette, da vil de andre folkene se deres klokskap og forstand. Når du hører om alle disse forskriftene, vil de se, si, så klokt og forstandig det er dette store folket. Og dette er også en dimensjon med denne teksten, fra 2. mose og fra loven og fra Israels folke. De fikk loven av Gud, og så sier Moses til dem at de har fått den. De har fått gode lover fra Gud, gode forskrifter, gode retningslinjer. Og nu skulle de leve av dem, de skal det skal jo holde deg, og det skal være et vittnesbyrd for folkeslagene. Jeg har gitt dekene loven. Jeg har gitt, jeg har oppenbart meg for dekene, slik at de andre folkene skal bli medsyndelige og vende om til meg. Og dette perspektivet finner vi jo gjennom hele Bibelen. Gud har en universell tanke, en tanke for folkeslagene. Han som er skaperen av himmel og jord. Han velger ut Israel ved Abraham, Isak og Jakob. Han åpenbarer loven sin for Moses, så kommer og lærer det til Israels hus, og så ligger det hele tiden der. Hold dette, lev dette, og det skal være et vittnesbyrd for de andre folkeslagene. Profeten Jesaja, han sier, eller Gud sier i profeten Jesaja, Mitt folk, som jeg har formet, skal fortjenne min pris. Og for Kapitel 49, så sier Gud til deg, «Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå like til jordens ende.» Kunne du også lese for Salmenas bok? Salm 84 er den variasjonen over den aonitiske velsignelse, og der ber de om, altså Israels folke, ber om at Herren skal velsigne dem. Skal ha sitt ansikt lyse på dem og være de nådige. For da skal din vei bli kjent for folkeslagene. Din frelse nå ut til jordens ende. Så dette perspektivet ligger der. Et universellt, en tanke for folkeslagene. Og i dette, i fortellingen, så ligger det også sterke løftet om at loven ikke er det endelige. Det er noe større som skal komme. Propheten Ezekiel snakker om en ny pakt, der loven ikke skal være skrevet på steintavlen lenger, men på hjertet. Og når vi kommer til det nye testamentet, så blir dette åpenbart. Han som er Israels messias, han som er hyrden, han som er det sanne lys, som lyser for hvert menneske, han kommer nå til verden, skriver Johannes. Han var i verden, og verden er bitt til ved han, men verden kjente han ikke. Det som er den store, store sorgen, er jo at han kom til sine egne. Jesus ble født på heimebane, ikke den serien på NRK altså, men han ble født blant sitt eget folk. Paulus skriver jo at Jesus er den klipper så fulgte de ørken. Han er Messias, han är den som har vært der hele tiden. Det han det handler om. Han blev født på heimebane. Og så skriver Johannes, men hans egne tog ikke imot han, og det er sorgen. Og den er en stor hjertesorg som vi leser gjennom hele Nye Testamentet. Det er ikke enda hovmodig. Det er ikke sagt, hvorfor forstår du ikke dette? Men det er sagt med kjærlighet og sorg. Hans egne tog ikke imot han. Men samtidig så var det jo noen som tok imot han av hans egne. Nå har vi allerede lest noen vers på Johannes. Han var en av de. Jøder fra Galilea som så hvem Jesus var. Man har om Peter och Jakob og, og Johannes som var med oppe på fjellet. Og vi begynte evangelieteksten med å lese åtte dager senere. Og hva hadde skjedd åtte dager før? Da hadde de vært sammen. Og Jesus hadde spørt disiplene sine, hva sier noen folk? Kan sier de at jeg er? Hva er forståelsen blant mine egna. Og så sier de jo, nei, du er enten døperen Johannes, eller du er Elia, eller en av de andre store profetene. Og det er ganske jevet titler å få. Men likevel er det feil. Det er lite. Men så vender Jesus spørsmålet mot disiplene og spør, greit, men hvem sier det at jeg er? Og da er det Peter bekjenner. Du er Messias, Guds sønn. Du er Guds Messias. Og det er altså åtte dager etter dette at Jesus tar med seg Peter, Johannes og Jakob opp på et fjell. Opp på dette fjellet her får de se enda mer av hvem Jesus er. Det får se Jesus storhet. Og de får se det at han er større enn døperen Johannes. Han er større enn profeten Elia, og han er større enn Moses. Dette er virkelig Israels Messias. Dette er Israels Gud som har steget ned og blitt som en av oss. Det er han som står der. Peter, nei, unnskyld. Elia og Moses kommer, og de snakker med Jesus. Og de snakker om hans lidelse. Det snakker om det han skulle fullføre i Jerusalem. Og det er også den samtalen Jesus har etter Peter har bekjent åtte dager før. Så tar Jesus disiplene med i dette. Jeg skal lide. Jeg skal dø. Og så viser han de sin storhet. Og Moses og Elia kommer og de samtaler sammen om oppdraget. Frelsesoppdraget der han skal gå opp til Jerusalem, opp på Gålgata, og dø. Så faller den sky på fjellet. Og automatisk så må det gå tanker direkte tilbake til Sinai-fjellet her. Der skyet og daler ned på sina fjellet og Moses går opp, og det kommer en glans fra ansiktet hans som har talt med Herren. Disiplene blir også redde her, sånn Israels folke ble ved Sinai-fjellet. Og de hører også Guds røst. Sånn som Moses hørte Guds røst på Sinai-fjellet. Men nu sier Gud, datte er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og når denne røsten lød, så skriver Lukas at det var ingen andre å se, kun Jesus. Så står han der igjen alene. Og han som er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til far uten ved han. Han er Guds sønn. Israels messias og verdens redningsmann. Så skal det opp til Jerusalem. Vi går inn mot fastetida i kirkeåret og inn mot påske. Og jeg syns for min del er det en god tanke å tenke. Når Jesus går upp till Jerusalem, så går Vegard med han. Han kom for å fullføre noe. Han kom for å fullføre noe for alle som hadde levd før. Og alle som levde då og alle som lever etterpå. Og så går vi sammen med han opp til Jerusalem. Där han går upp i vårt sted. Og Paulus skriver om dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med han for at den kroppen som har underlagt synden skulle til inntettgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Vårt gamle menneske, det korsfester sammen med han der. Se, vi går upp til Jerusalem, sammen med han, han som fullfører en gang for alle. For det som var umulig for loven, skriver Paulus videre, «Siden stod maktesløs, fordi vi har hatt kjøtt og blod, det gjorde Gud.» Han som sendte sin egen sønn som syndoffer, i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og alt dom over synden i oss. Dette er Guds evige frelsesplan. Ja, loven er god. Det er helt klart det. Budene er gode. Det er gode forskrifter Gud gir. Men samtidig er de maktesløse når det gjelder å frelse et menneske fra synd. Det viser jo Israels folk i gang på gang. De som lover å holde loven. Og så faller de. Rett før Moses kom ned fra fjellet, så har jo Gud ført de ut av Gud med landeplager. Han har åpnet sjøen for de de har gått igjennom. Og når Moses første gang går opp på fjellet, så lager de en det en guldkalv. Det har jeg ofte lurt på, han går det an? Og det er Aaron som lager som lager han. Moses kommer ned, og han knuser jo om opp igjen. Men så følger vi historien ut. Dette går ikke. Folket faller fra. Og så kommer løftene. men en ny pakt. En evig hensikt fra Guds sida. Og der står Jesus som midtpunktet. Det han det handler om. Og Paulus skriver i begynnelsen av romerbrevet at Gud på forhånd hadde gitt løfte om evangeliet gjennom sine profeter i hellige skrifter. Og Jesus sier at det er om han Moses har skrevet. Det er han det handler om. Det han som er redningen, som er frelseren. Och detta tänker jeg leder oss in til den treie leseteksten fra 2. Korinther Kapitel 3. Där Paulus tar opp en av denne fortellingen med Moses og glansen. Og vi leser fra kapitel 3, og vi leser fra 3. verset. Og nu ska vi lese et litt langt avsnitt. Nei, vi leser på vers 2. Nei, nå skal jeg se hvor... Nei, 5, unnskyld. Vers 5. Vi er jo ikke selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det er Gud som gör oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste, som bygde på bokstaver, hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israelittene ikke klarede å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tog slutt. Hvor mye klarere stråler ikke dag glansen fra åndens tjeneste? For hadde den tjenesten som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjenesten som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Ja, det som den gangen strålte så klart, har nå helt mistet sin glans. For nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. Men då den tog slut strålte den så herlig. Hvor mye herligere er ikke glansen og det som består. Siden vi har et slikt håp, går vi frem med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble det et sinn forherdet, for helt til i dag er det sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet for Jesus. Det er i Kristus det blir tatt bort. Jeg har også i dag og ligget sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, der er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vil bli alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Her tar Paulus opp igjen denne historien fra 2. Mose-bok. Og poenget hans er, det er litt flere poenger, men et av poengene er, når den glansen Moses fikk, og det fikk han jo helt klart, når han snakket med Gud og fikk loven, og den hadde en sånn herlighet og en sånn glans, Kor masse mer stråler ikke da evangeliet? Tjenesten for evangeliet, det som skal bestå for evig, Når loven som bor var midlertidig hadde en sån herlighet og en sånn glans, hvor masse mer er då da evangeliet det som er Guds kraft til frelse. Budskap om han som stod igjen alene på fjellet når Moses og Elia var vekket. Budskap om han som Gud selv sier dette er min sønn, hør han. Hvor masse mer Stråler ikke den herligheten fra den tjenesten Paulus nå har gått inn i. Og derfor legger ikke Paulus noe slør over ansiktet. Denne glansen tar aldri slutt. Den skal få kynnes. Den ska få kynnes for jøder, og den ska få kynnes for folkeslagene. Han skammer seg ikke over evangeliet. Det er en glans og en herlighet som aldri tar slutt. Han snakker også om et slør som ligger over ansiktet. Og der har jeg bare lyst si helt kort at det sløret for Israel, det sier Paulus at det blir tatt vekk i Kristus. Det er ved evangeliet det blir tatt vekk, for kjønnelsen av Jesus. Det går helt fint å lese i Bibelen og, og, og få allt mulig, men uten evangeliet så mister han hovedpoenget. Uten Jesus og den røde tråden, gjennom hele Bibelen, så står han der med et slør på en måte. Uten å se han det egentlig handler om. Og det er jo det som er Jesus sitt poeng også. Hadde det forstått Moses, hadde det trodd Moses, hadde det trodd meg. Det er meg han skriver om. Og når en går med emmelsforhandleren og legger ut fra hver skrift i det gamle testamentet og viser hvem han er. Det er han det handler om. det er i Kristus dette det blir tatt bort. Disse tre tekstene her, Det viser oss en stor sammenheng i Guds ord, synes jeg. De oss evangeliet som har lagt der fra begynnelsen av, og som Paulus igjen tar tak i her i andre korinterbrev, men en glansen og herligheten som den tjenesten evangeliet har. Og det jeg vil avslutte med til oss også. Vi som er her, i Betlehem, på denne kristig 24. februar 2019. Den tjenesten vi har fått, den nåden vi har fått, ved evangeliet, har blitt en del av Guds store familietre. Skal ikke vi brenne for evangeliet? Gå inn i en tjeneste som er så uendelig stor, som varer for alltid. Både med tid, penger og med tanker. En tjeneste for å være medmenneske. De som enda ikke har hørt. Og for det folket som vi har fått det fra. Det jødiske folk. Ta del i Guds store oppdrag. Der en kaller oss som enkeltpersoner og som forsamling til misjon. Til en tjeneste for evangeliet. Jeg blir engasjert og inspirert når jeg leser det Paulus skriver her. Og jeg ser den branen som ligger i høyaen, der han vet om Moses veldig gott som hadde den tjenesten for Gud. Og så skriver han samtidig at i forhold til det jeg har fått med evangeliet och den tjenesten, så er Moses ingenting. Det er ganske stert. Tjenesten for evangeliet. Det er stor. Og for Paulus, som ser på seg selv som hedningenes apostel, så var det altså en prioritet for han å gå med evangeliet til de jødiske folk først. For han vet at sløret ikke blir tatt vekk, hvis de ikke får evangeliet. Og der står nå vi med, med et ansvar. Vi som kjenner Jesus, vi som har fått del og blitt poda in med å gå om evangeliet uten hovmod, i respekt og kjærlighet tilbake igjen til det folket. Tilbake igjen til Jesu hjemmebane, og dele det med dem. Og personlig, så er jeg ofte forundret og hvor lite denne prioriteten befinner hos Paulus. Det han altså sier at først, ikke nummer to eller nummer tre, eller nummer fire, med det Paulus sier først, hvor lite det preger kirka i det store og det hele. Hvor lite engasjementet for å gjødnes frelse og evangeliet tilbake til jødene preger oss. Og min bønn til Gud er at vi skal igjen oppdage Guds store frelsesplan, både for folkeslagene og for Israel. Og ta del i Guds missionsoppdrag. Slik at evangeliet blir kjent. Det som har en glans som består for evig. Guds store frelsesplan for Israel og for folkeslagene. Jesus alene. Herre Jesus, takk for evangeliet. Takk for den nåden vi har fått. Og takk for den tjenesten du kaller oss inn i. Og så bedre for våre liv. Må vi få leve i tro med deg. Med evangeliet for å prege oss, bevege oss, engasjere oss, Herre. Jeg ber også for misjon, Herre. be ber for verdensmisjon. Jeg ber for, jeg ber for Må det lykkes, Herre. Må du kalle misjonærer, Herre. Høsten er stor med arbeiderne for oss, vi ber deg, Herre, om å sende ut arbeidere. Vi ber også for Betlem, Herre, og fellesskapet, Herre, Jesus. Må du velsigne dem, og gi dem allt det de trenger. Og så takker jeg deg, Jesus, for at vi kan få lov til å se opp og se deg alene. Du er alt vi trenger, Herre. Takk for evangeliet. Takk for nåden vi har fått. I Jesu navn. Amen.